0: Olá, Inadequados! Tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Antes de começar, eu queria falar uma novidade para vocês. A partir dessa semana, começaremos a ter lives semanais no Instagram do Inadequados. E essas lives virarão podcast também. Então, começaremos a ter dois podcasts por semana aqui para vocês. E acompanhem também as lives no InadequadosIG. Hoje nosso podcast falará sobre sexo, glórias e louvorzão. Preparados? Então vamos lá! Salve, salve!
1: Boa noite, pastor John!
0: Boa noite! E dou paz do Senhor Jesus, do santo dos últimos dias.
1: Glória a Deus nas alturas e hosana ao nome do Senhor.
0: Glória a Deusa nas alturas, né?
1: eu saúdo todos os amados irmãos e irmãs que se encontram aqui conosco esta noite. Que Deus você Sim. e nos abençoe, amém? Sim. É evangélico hoje, né, mano? Como uma coisa bonita, coisa... É,
0: Para poder santificar esse ambiente de fornicação, de, de <risos> putaria que vai virar isso aqui, né, cara?
1: Não, que vai virar não, que já virou. E a gente só vai falar hoje o que, o que já é, né? Não vamos falar nenhuma novidade aqui, né?
0: Não, é, o que a gente vai falar é o que é, né? a gente precisa tomar um cuidado, que é um cuidado só, João. que Ao passo que a gente não quer gerar mais é, marcadores de problemas e preconceitos e enclausuramento das identidades sexuais, das possibilidades sexuais, a gente também não quer uma banalização do sexo, porque isso, como diz o nosso presidente, na ponta da linha, prejudica as mulheres, com a hipersexualização, prejudica os nossos amigos e amigas e amigas trans com questões que as condicionam a objetos sexuais. Então, é, você que veio nos ouvir hoje, se liga bem, aqui não tem banalização do sexo. A gente entende que tudo isso é para vida, é bom, né? Mas a gente não quer criar tabu. A gente não quer criar... É, nenhum tipo de, de situação que impeça vocês de serem felizes nessa nessa área que é tão importante por isso que Deus nos deu esse corpo. As pessoas pensam, o João, que nosso corpo é para adorar e para louvar a Deus, né? O nosso corpo é para o sexo, senão não tinha pau e nem pepeca, né? É para o sexo, né? Mas a gente precisa marcar aqui esse esse de limites, para que não não vire banalização dessa área que é uma área tão importante para o ser humano e que a gente valoriza como pastores que pregam o evangelho, as boas novas, falam da Bíblia e a Bíblia tem muito sexo. Aquele negócio que você vê lá de genealogia, que fulano gerou ciclano, não gera sem... Não, tá? Contar isso para vocês. Teve, né? No casamento, sem casamento, sem cartório, não tem cartório, não tem nada disso. Mas a gente precisa tratar... Disso. isso sem pastor abençoando, né? Mas a gente precisa tratar isso com a seriedade que tem nos Evangelhos, sem transformar isso numa pachorra, numa coisa escrota, né? Mas sem também velar esse assunto, deixando as pessoas ainda mais enclausuradas do que já estão dentro dos ambientes da igreja. É isso, João?
1: Não começou bem, começou pastoreando, né? Que é o que precisa, porque corre um risco Sim. também, né? E é um risco que a gente não só corre, como a gente percebe acontecendo, que quando você trata o assunto de forma dele, é, é, tranquila, sem aquela, aquela imposição que a religião faz, o um negócio descamba também, viu? É putaria, tem. é subatrizal. Ixi, é, é um negócio que, é. que acontece.
0: Piroca giratória, eu vi hoje que tem piroca, piroca. giratória lá no grupo da
1: garagem. Surra de bunda, o pessoal tá fazendo de tudo é, E aí, é. a, depois, de vez em quando eu percebo uns comentários assim É tipo assim, ah, mas é que meu pastor deixa Não, amém, primeiro, o seu pastor, pastor deixa Isso certinho mesmo, até porque o seu pastor Independente se for eu ou se for outra pessoa Ele não tem o poder de te proibir nada né? Isso, isso não é função do pastor, tá? Então, tá certo, o pastor deixa mas tem que tomar um cuidado para não achar também que o pastor tá é, é, influenciando e até gabaritando putaria desenfreada. Vamos muito, com calma. Vamos muito com calma. Porque
0: é objetificação do corpo, é tornar o corpo só um objeto para prazer. E a gente é muito Sim. mais do que isso. A gente não pode desprezar né, a questão sexual, que faz parte da vida de todo mundo, né, mas também não pode virar um falo humano e nem uma petesca humana porque é, porque aí não, não, não é bom. Nós somos muito mais do que isso. Nós também fazemos isso, mas nós vivemos uma identidade comunitária. Nós rimos, brincando, saindo. Porque imagina, isso acontece muito, João, com aquelas chamadas sexualidades não heteronormativas, né? Eles, a gente imagina que os caras ficam o dia inteiro numa suruba, né? É. Quando vai falar sobre as sexualidades. e a vida não é isso, cara, sacou? Você não imagina do seu pastor hétero isso que o cara fica o dia inteiro transando. né? Aí vai, pega as questões da sexualidade desviante, da homossexualidade, da bissexualidade, acho que as pessoas ficam o dia inteiro nessa, cara. E ninguém vive pra isso, entendeu? Então a gente precisa Exatamente. colocar, balizar as coisas, dizer o que, que é e o que, que não é, dizer que a igreja ela não tem o controle sobre essa área da sua vida e o evangelho não coloca esse limite. Não é o Evangelho que coloca. Ok? E todos os limites que existem, João, são para o cuidado. Né? Quando a gente vai ler algumas coisas no Novo Testamento, está falando de um cuidado com a igreja. Com a igreja o quê? Com a igreja local. Se a gente lê em Romanos, a gente vê que é um cuidado com a igreja de Roma. Né? Se a gente vê em Coríntios, a gente sabe que é um cuidado com a igreja de Corinto. Né? A gente não está falando aqui que é, o Evangelho não trata disso, não tem parâmetros para isso. Mas para fazer sexo, precisa do quê? Do piu-piu, tá? Da pepeca. Quando, quem gosta de pepeca, pepeca e piu, -piu. Quem gosta de piu-piu com piu-piu, piu-piu com piu-piu. <risos> amor com bumbum pode também. Tudo pode. Tá tudo dentro do... do o problema é que a igreja não é a, a balizadora disso, entende, João? Não é a igreja que autentica é isso. E é isso é uma coisa que a gente precisa deixar, talvez, em primeiro lugar, assentada. A igreja não é reguladora do bumbum, da pepeca e do piu-piu. Não é a igreja que regula isso. Estou certo ou estou errado, João?
1: Exatamente. Olha só, o que acontece, né? Primeiro, vamos, vamos, eu fiquei pensando muito hoje sobre o que a gente poderia conversar aqui. A gente não vai entrar tanto em campos teológicos aqui, tá bom, pessoal? Até porque, não sei se você sabe, você já deve estar sabendo, e se você não sabe, é porque nós não estamos fazendo um bom marketing, que nós estamos lançando um curso sobre sexualidade. Aí sim, ali é, é, é teologia densa sobre sexualidade. Hoje é um bate-papo, sim, vamos falar sobre teologia, vamos falar sobre teologia. Mas dentro de uma informalidade, de uma tranquilidade, tá bom? Então, antes de, de tudo, né? Está na hora do dízimos e ofertas. Como você não vai dar dinheiro eu vou pedir para você dar um jeito de compartilhar isso aqui. Como não é Facebook que compartilha, o que, que você faz? Você convida as pessoas, você clica na setinha aqui e envia no direct aí para cinco pessoas, por favor. Você copia o link aí e manda para alguém, você printa a tela e fala, faz alguma coisa, pelo amor de Jesus Cristo, faz alguma coisa, né? Você não tá dizimando, você não tá ofertando, né? Você não tá dando suas primícias. João, você já recebeu primícia? Cara, eu esse nunca ganhei tava... nada disso. Eu nunca ganhei dízimo. Vai te falar, João. Eu <risos> nunca ganhei dízimo. Raramente ganhei
0: oferta. Primícia, eu não sei nem o que. Eu sei que tinha pastor do conselho que eu participava que ganhava. Né? Ele é, falava, tá? oh, esse mês foi 40 mil de primícia. Eu falei, que merda
1: é essa, cara? A que eu dava, eu dava dízimo, oferta e primícia. Agora que era pra me receber, eu prego contra dízimo, oferta e primícia. Quer dizer... No mínimo, no mínimo, eu sou burro, né? Porque eu não sei... Na sua nenhum... vez, que você ferrou. <risos> Me ferrei. É o que eu sempre falo. Quando eu era criança, eu apanhava pra caramba da minha mãe e do meu pai. Agora que eu sou pai, eu não quero bater no meu filho, porque eu acho errado. Agora que é a hora da vingança? Agora que é a hora de descontar Sim. tudo aquilo que foi acumulado? Gente, olha só. Então, Sim. você vai compartilhando, convidando, faz alguma coisa aí, pelo amor de Jesus Cristo. Porque se é um Exatamente. assunto tão importante, tem pessoas que estão tá precisando falar sobre isso. Sabe por que tá precisando falar sobre isso? Porque fazendo tá todo mundo, tá bom, gente? Tá todo mundo fazendo. A chamada da nossa live aqui foi a seguinte. É, eu pedi para Ana colocar. Tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem aquelas pessoas que transam e se masturbam, ou transam ou se masturbam. E tem um outro grupo de pessoas que transam e se masturbam ou transa ou se masturbam, só que dizem que não transam e se masturbam afinal porque transar e se masturbar é pecado. Tá todo mundo transando, gente. Tá todo mundo, o pastor tá transando, né? Os, os jovens da igreja estão transando. Tá todo mundo transando. Sabe aquele bando de jovem que vai para a igreja que não são casado ainda e eles fazem worship? Tá todo mundo transando, tá bom gente? Tá todo mundo transando. É um ou outro assim, mas é raridade nesse mundão, velho. E qual a música do é é sofrer pessoa... pessoa... É Raridade. É raridade, quem tá se guardando aí, porque alguns já perceberam que não é bem assim, outros estão aí, tá todo mundo transando. Então qual é a nossa proposta aqui? Vamos falar abertamente? Vamos falar de um assunto que é tão sério, que pode se tornar um pecado gravíssimo na nossa vida, não porque transar é pecado. Tá, transar nunca vai ser pecado, o ato de transar, o ato de você penetrar uma parte do seu corpo numa parte do corpo de outra pessoa nunca vai ser pecado, agora isso pode se tornar um pecado de diversas maneiras, de diversas maneiras, tá, então a gente quer falar um pouquinho sobre isso e olha só, quer, quer saber teologia densa sobre isso, por favor, inscreva-se no nosso curso, tá bom, você depois manda uma mensagem aqui no direct do Inadequados, ou no meu também, no do John, da Ana, que está aí. Eu vi que ela está por aí, ao vivo, com a gente aí, nos comentários. Que a gente está com as inscrições abertas para o curso que chama O Corpo que Sofre e que Goza, ok? E nós vamos falar sobre uma teologia da sexualidade. Então, teologia densa lá. Aqui é um bate-papo. Por exemplo, a Viviane já falou aqui, ó, eu me casei virgem. Parabéns, bonito de ver e raro de ver, né? principalmente hoje em dia, mas antigamente era um pouquinho mais normal, é, o grande... vamos começar a falar de um lance aqui então, olha a Ana aí, ó. a Ana acabou de dar um alô aí, qualquer coisa chama ela para o curso, John. John, você casou virgem? Pergunta, pergunta cretina, né? pergunta eu casei, eu casei
0: libra, eu casei libra, graças a Deus e continuo libra até hoje. É, a questão mulher, né, João, é o tabu da virgindade. Existe, é, é, isso, inclusive, é uma matéria que você não pode perder no curso O Corpo Que Sofre e Goza. Temos lá da onde que vem essa estrutura da virgindade da mulher. O homem não. O homem pode ser poderoso. Né? O homem pode sair botando o piu-piu em cada buraco que enxergar. A mulher possui esse tabu da virgindade. O porquê que a igreja cristã, João, faz manutenção desse tabu da virgindade, né? Isso é uma coisa que a gente vai responder lá no curso e a gente não vai falar aqui. Porque até, até porque isso não é uma, uma situação que diminui ou aumenta alguém diante do eterno, né? Diante da igreja se constrói esses tabus, diante da, das relações pastorais se constrói esse tabu, mas no nosso curso a gente explica João o porquê do tabu da virgindade, por que, que colocaram na cabeça das mulheres né que a virgindade é sinônimo de pureza, que pureza tem a ver com se o sujeito fez sexo ou não fez sexo, né? Então nós temos essa resposta lá no meu curso que você pode fazer né é, procurando a Ana ou nos procurando aqui em box né. Mas a gente tem essa questão, João, que se a mulher, principalmente a mulher, o homem não, o homem tá tranquilo, a, é aquela história de segura os seus cabritinhos que o meu bode está solto, né? Essas conversas fiadas, machista, escrotas, né? A mulher, não, a mulher tem que estar tá pura, né? É, não pode ter alguém. Se passou a mão, entrou em pureza, e aí tem aquela história da brecha, não pode um da brecha, né? Brecha. Que merda de brecha, né? Que merda de brecha é essa? É uma teologia porca imunda, que relega as mulheres a uma condição de subalternidade né? coloca como cidadãs de segunda categoria o homem não, o homem está tranquilo o homem é beleza e, e se o homem tiver perdido a virgindade, quanto mais cedo melhor ele é valorizado dentro dessa construção machista quanto mais mulher ele pega nessa, nesse vocabulário horrível melhor ele é, né? Então, a sexualidade começa a ser distorcida, João, quando a gente cria o homem para ser um predador, né? E a mulher a gente cria para ser uma dona de casa. A gente cria para ser uma mulher pura. A gente cria para não ter desejo sexual. Então, a mulher acaba introjetando isso que é natural de todo mundo, que é a vontade, o desejo, que é esse impulso que é humano, né? A gente acaba, na mulher, né? É, introjetando, deixando isso guardado. A gente não abre espaço para que ela exponha os seus desejos sexuais né? e as suas vontades. E essa é, é a síntese da igreja protestante, João, né? em que esse corpo da mulher vai ser sempre o corpo serviçal, o corpo que sofre. Né? E nunca o corpo que goza. E isso é um problema que é estrutural, que vem lá da questão dos, dos judeus, né? A gente vê nos mandamentos, né? A gente vê que a, é, a mulher, né? Ela é, de alguma forma, sempre vítima e, e, a ser penetrada, a ser possuída, a ser, de alguma forma, é, é ela que é a presa, né? E o homem, ele é o predador. É a estrutura do Novo Testamento, do Velho Testamento, que chega no Novo Testamento encharcada do helenismo, né? e encharcada dos lugares onde o povo judeu habitou. E aí é uma mistura, mano, né? de corpo que quer é, gozar, mas com controle institucional que quer fazer sofrer. E é por isso Sim. que a gente lança esse curso, pra gente poder tentar explicar da onde, qual é a raiz, em que lugar que nasce, João, essa diferenciação entre as sexualidades, em primeiro lugar. Né? As desviantes, eu não vou nem falar que as sexualidades... Não heteronormativas, né, pra alcançar o público melhor, a gente nem vai falar, porque esses não podem fazer sexo mesmo. Esse tem que ficar guardado. Se você for gay, fica quietinho, né, se resguarda, fica em casa, não sai, porque se você for lésbica, se você for bi, não pode ter sexo. Mas nessas sexualidades, que são as sexualidades heteronormativas, a gente tem alguém que tá trancado num calabouço e alguém que virou um falo humano. E esse desequilíbrio que é perigoso, né, João?
1: Sim. Esse lance até, lá que a gente estava falando sobre a virgindade, né? E como a virgindade da mulher é mais exaltada que a do homem, até isso tem esse lance do, do corpo, né? Porque a virgindade da mulher, ela tem o, o, aquele lance da, da aerodinâmica do corpo, mesmo. tem a, o rompimento do ímã, o homem, se ele, ele transa a primeira vez ou não transa, no corpo dele nada mudou, aparentemente. Ah, não, da mulher agora mudou, ela foi penetrada ela foi é, vulgarmente ela foi aberta né? então a gente tem esse lance do homem penetrando e da mulher sendo penetrada, se a gente volta lá para o antigo testamento aí agora você consegue entender por exemplo aquele texto lá de Levítico que fala que é, é qual que é a palavra? é, é abominável né? é abominável que um homem se deite como, com outro homem como se fosse uma mulher. E aí a gente pega esse texto para tentar escrever uma teologia que, que exclui os homossexuais, dizendo, tá vendo? Um homem não pode se deitar com outro homem. A pergunta é, então uma mulher pode se deitar com outra mulher dentro dessa sua perspectiva? E aí todo mundo engasga. O que a gente precisa entender é que esse lance da penetração e de ser penetrado era tão denso, era tão intenso, que o versículo não está falando de sexo, e sim sobre domínio, né? O que penetra é o, domi é o dominante, e o que é penetrado é o dominado. Por isso que, quando você chega em algum momento da história ali, diz que dois anjos chegam em Sodoma, né? E os caras queriam comer os anjos. Os caras queriam comer os anjos. E não é possível que esses caras tinham tara e anjo, que eles viram um anjo e falaram, nossa, que anjo É para dominar, exercer domínio sobre aqueles anjos. Há uma hermenêutica, né, o John, naquela passagem que Noé fica muito louco, sobe na mesa pelado e faz pirocótero, e os filhos deles, os filhos dele vê aquela cena e há uma possível interpretação ali que os caras comeram o pai. Ou seja, eles dominaram o pai, por isso que não é ficar puto daquele jeito, não é só porque eles viram no é pelado. Eles realmente dominaram o pai nu, é. Então há esse então, lance gente, do Dom João, e do a do precisa...
0: Isso, a gente precisa explicar isso com calma, porque a gente fala isso, João, e daqui a pouco isso provavelmente pode virar um trecho de alguma coisa na IGTV. <risos> é, o que é importante que a gente só copia o trecho e manda pro sujeito, né? Prestem bem atenção. Lá no Antigo Testamento, está dizendo que é pecado um homem se deitar com outro homem como se ele fosse uma mulher. Fazer dele uma mulher. Então, o pecado não é o coito com outro homem. O pecado é você fazer desse homem que é o cara que come, que penetra, que mete, Alguém é ser passivo, penetrado, metido. Né? É isso que é pecado. O pecado não é você fazer de um homem mulher, até porque isso seria, é, dentro da, da questão biológica, né? algo que não daria para fazer. Porque é, mulher né? não é só questão biológica. Né? A gente tem as trans aí, que são mulheres. Né? A gente está falando que é a situação de ser penetrado, de ser fudido, metido, tudo isso que se fala vulgarmente por aí. Então, o pecado era fazer dos homens, mulheres. Homens que são criados para penetrar, para ser os objetos ativos, virarem passivos, ok? Guarda isso, por favor, para que não se pergunte, no meio de todos aqueles que estão aqui, novamente acerca desse versículo, ok? Esse versículo é isso. Você pega os textos originais, eu tenho aqui ele para ver para vocês, se precisar eu mando para vocês, mas acerca disso é isso, ok? Pecado Sim. era você deitar com o um homem como ele se fosse mulher, no sentido daquele que é o que penetra, o que come, o que é, injeta, ser o objeto a ser penetrado, comido e injetado. Ok? Tamo juntos,
1: está bem? Isso aí dá uma base para tudo. Toda a teologia é, da sexualidade, todos os textos bíblicos, e não tem, a gente não tem problema nenhum aqui de admitir, já fizemos isso várias vezes, a Bíblia, sim, ela foi escrita por pessoas machistas, é, é. óbvio, ela foi escrita é. numa época que o machismo era muito mais forte que hoje. Hoje, se eu escrevo algo, ele tem... É, tem muito do machismo ali ainda, imagina um texto de 2.500 anos atrás no Oriente Médio. Então, sim, a Bíblia é um livro machista em várias partes. Quando Paulo, lá em Romanos, fala sobre homens que deixaram é, as suas relações naturais, o que, que é uma relação natural? Do homem é, do homem, árvore, da mulher? Igual,
0: ser gay, igual ser gay, o igual o gay Não é, bó,
1: natural, mais natural do que isso. É tão natural verdade, quanto a luz do dia. É, é o cara dominando e a mulher sendo dominada. Aí, aí Paulo também fala, das mulheres que deixaram suas relações naturais, porque a mulher era dominada e o homem que dominava. Então ali você tinha um homem dominando outro homem e uma mulher dominando outra mulher. Ele falou, isso não é natural. O natural é que o homem domine a mulher. Então os textos bíblicos, na verdade, que nós temos sobre sexualidade... Dificilmente tá, tra, tão, estão tratando sobre a sexualidade em si. Estão sempre falando de coisas culturais da época. Eu, eu não me lembro, de, é, eu me lembro muito de nenhum texto que está. Alguém parou, seja Jesus, Paulo, falou, não, vamos falar sobre sexo aqui. Vamos realmente falar sobre sexualidade. Não tem. Não tem nada tão específico assim na Bíblia. Não, não. Por isso Jesus. que eu Sim, Jesus não deu tanta importância O Velho Testamento
0: também, por exemplo, diz assim, que é proibido o homem se deitar contra o homem como se fosse mulher, ou penetrando, comendo, metendo, seja lá qual é o tipo de termo que você quer utilizar, mas não diz o contrário, sacou? De mulher deitando com outra mulher como se fosse homem. Por quê? Será que não tinha? Pelo contrário, como os caras tinham uma, duas, três, quatro mulheres, eles queriam, era a alegria, meu irmão, tomava o seu goró e montava o seu acampamento de amor. Né? É, então, isso não é previsto na lei. Então, a gente sabe que essa lei ela é injusta, são balanças desequilibradas, porque, ao contrário, também não são, de alguma forma, citadas. Entendeu?
1: Sim. A, a Lívia até lembrou aqui da cena da, das filhas de Ló, né, que deixaram também o pai muito louco e, e transaram com ele. Ali teve mais um ato da, da tentativa de reprodução mesmo, né? De Aê? dar um filho ao, ao pai. Nesse caso, olha só que loucura, né? Nesse caso, elas também dominaram o pai, né? O cara tava bêbado e elas fizeram, mas não há essa descrição delas dominando o pai, porque na cabeça deles não era possível uma mulher dominar o homem, né? Isso é muito louco, se pensar. Agora, veja... Quando a gente pensa em sexualidade na Bíblia, me parece, John, e me corrija se eu estiver errado, que está sempre num campo mais ético do que moral. Ou seja, aliás, eu estou para falar isso faz tempo, né? É muito difícil você encontrar uma moralidade bíblica no Evangelho, uma moral, mas uma ética você encontra o tempo todo, que a preocupação é sempre com o outro. né? Então, a sexualidade ela tem que ser muito bem pensada porque a sexualidade vai ter o envolvimento de outro, né? Não tem uma sexualidade, você não vai transar sozinho, né? Isso aí chama masturbação, você faz tranquilo, faz de boa, faz, faz, faz na paz. Né? Cuidado para não viciar, e vai que vai. Agora, quando você tá falando de sexo, você tá envolvendo outra pessoa. E quando envolve outra pessoa, tudo que você faz que envolve outra pessoa, aí o evangelho toma muito cuidado, porque nós estamos falando da imagem e semelhança de Deus, tanto você quanto o outro. E se estamos falando do sexo, nós estamos falando do envolvimento mais íntimo possível entre duas pessoas. Não há nada que você consiga fazer com outra pessoa que seja mais íntimo que o ato sexual. Então, me parece que o cuidado do Evangelho com as questões do sexo é assim, olha, são dois seres humanos, são duas imagens e semelhanças de Deus, é, lidando com o ápice da intimidade humana. Então, vamos tomar muito cuidado, porque um dos dois pode sair ferido, pode sair machucado, pode sair enganado, pode sair usurpado. Então, esse é um lance, é uma questão ética e não uma questão moral, né, John?
0: Exatamente, João. E é, as leis em si né, dos judeus é, são leis que são enormes, né, são as leis de purificação e tal, sempre colocam a mulher, por exemplo, como objeto a ser purificado, né? como objeto que, de alguma forma, despurifica o homem. Uma descompensação, mais uma balança desequilibrada. Por exemplo, a menstruação deixava a mulher impura. Né? A gente tem a história da mulher com o fluxo de sangue, que né? era uma mulher que tinha que ficar gritando no meio da rua que ela estava impura o tempo todo. Você imagina o tipo de mega bullying que essa pessoa sofria numa sociedade completamente hipócrita né? e que a purificação era um dos caminhos de ser aceitos por Deus. Uma mulher que tinha que ficar andando na rua, gritando que era uma mulher impura, fazendo as pessoas atravessarem a rua. Então é uma condição que relega a mulher a uma balança desequilibrada em relação ao homem. E tem mulher, João, pô João, eu tenho que te falar isso, cara. Eu tava vendo uma, uma, uma live de mulheres, de cátedras, de mulheres importantíssimas de uma igreja bem famosa, falando sobre reforma protestante, exaltando o trabalho daqueles homens. Exaltando o Calvinos, o Ínglio, todos esses caras que, de alguma forma, fizeram manutenção do machismo que hoje as relega à situação de cidadãs de segunda classe. Aí, gente, vocês me perdoem o palavreado, vai tomando o um cu. Porque, porra, Calino. João, essas mulheres, cara, que são subalternizadas pela religião, que são colocadas em segundo plano, ficarem batendo palma para macho cagador de regra que usa uma hermenêutica horrível, podre, fétida, que deixa os homens numa situação tranquila e a mulher, em algumas dessas é, religiões e, e essas seitas, porque pra mim, cara, tem pesos diferentes é a seita, cara. Sacou? a mulher fica como uma cidadã de segunda classe, que não pode falar sem a presença de um homem. Ah, pelo amor de Deus, cara. E eu ver duas mulheres toparem, mano, fazer isso, é como você botar o um escravo pra poder fabricar a própria algema. Sacou? Então, mano, é ruim demais, João. É ruim demais ver isso. É ruim demais a gente estar tá numa igreja, a gente fala de igreja evangélica, obviamente que não falamos de um bloco monolítico, né? Falamos de múltiplas igrejas, mas é muito ruim falar de igrejas, mano que releva a mulher a essa situação. Em que a gente não vê, quando dá protagonismo para a mulher, dá para poder a mulher falar, para ficar exaltando o macho. Pô. Contra, as, contra as teólogas feministas, que esse pessoal que está aqui conosco hoje conhece. Talvez conhece por uma indicação do inadequado, talvez conhece, mas quase não conhece. É uma minoria das mulheres. Não se gera referencial para a mulher. Isso se chama, inclusive deve sair um vídeo nosso amanhã, que eu fiz hoje, mandei para Ana sobre apagamento histórico. Você apaga as mulheres da história. Por exemplo, o apagamento histórico com um dos mais famosos que a gente tem. Pô, Machado de Assis. O cara é preto. Todas as fotos que você vê do Machado de Assis, quantas você viu ele preto, João? Não tem, né? Isso é apagamento histórico, cara. Então você pega um ser humano, um ser que Deus deu um corpo para viver, e esse ser desde criança é criado para ser dona de casa, para ser subalternizado, para ser penetrado, para ser possuído. E esse ser vai crescendo e todas as estruturas sociais repetem isso para ela o tempo todo. E ela cresce. Então, com todos os entraves, não conhece o próprio corpo, não conhece a sua vagina, não conhece as suas zonas erógenas. O sexo vira algo totalmente genital, porque não conhece uma outra forma. É tudo pepeca, piupiu piu e -piu, piu -piu, pepeca. Ela acha que é isso. Aceita todo tipo de afronta e maldade dos maridos. Né? O, o cara que não sabe chegar devagarzinho, no amor né? e, na, e na paz, o, o sujeito só pensa no sexo genital. Ou tá quando não boca. pensa só no sexo genital, pensa só no seu trazer. É uma merda, João. É uma merda a gente que está criando seres humanos de segunda classe. E se nós, pastores, não nos levantarmos contra isso, a gente vai ser é, chamado para o juízo de Deus. Diante do trono branco de Deus, que eu nem acredito nessa jofa, mas se houver um dia, a gente vai ser, de fato, chamado a atenção. Porque como que a gente não lutou? Como que a gente não falou? Como que a gente não fez um agito em relação a essas situações que criam cidadãos de segunda classe?
1: Exatamente. Por isso que é tão perigoso, gente, a gente tratar esse sexo, o sexo em si, com um tabu. Esse grande tabu, sexo, ah, é sexo, ai, é sexo não, sexo é sexo, porra, sexo é sexo, tá? É, você tem um órgão aí que nós chamamos de órgão sexual, né? Você não tem nenhum órgão que é um órgão adorador, né? Não, não existe nem, na gente um órgão adorador, não existe nenhum uma parte do nosso corpo... Que, para que, que serve isso aqui? Não, isso aqui serve para adorar a Deus. Não, não tem. Agora, para fazer sexo, a gente tem. A mulher, inclusive, tem um, um órgão chamado flitóris, né que muito homem tem dificuldade de encontrá-lo, né, que ela, ele só tem uma, um único fim, que é dar prazer à mulher. É o único órgão do corpo humano, masculino ou feminino, que só tem um fim, que é prazer. Então, nós fomos feitos para o sexo, nós fomos feitos para o prazer. Mas aí, para fazer aquilo que nós fomos feitos, há muitos tabus, paredes, e aí a gente fica falando essa patifaria de adorar, ah, e aí você não pode fazer sexo porque você é templo do Espírito Santo que adora a Deus, e aí vira essa putaria que está aí, essa putaria escondida. Porque na putaria está todo mundo. Agora, a questão é, quem que fala da putaria e quem não fala da putaria? Hoje nós temos, por exemplo... Hoje não, né? É um negócio antigo, que é o tal da corte. Eu conheço amigos que casaram na corte, e hoje tem grandes problemas no casamento, porque se casaram sem se conhecer, se casaram sem se beijar na boca, se casaram sem saber se rolava uma química entre os dois, afinal, eles não podiam se tocar. Porque se se toca, se excita, se excita, é mão naquilo, aquilo na mão, boca naquilo, aquilo na boca... E é sexo, e sexo não pode, então o que, que a gente faz, a gente coloca uma parede entre os dois, né? um, um chato de galocha uma vela, todos os encontros desse casal estão neste ambiente onde tem um chato no meio para não deixar os dois se encostar, uma das igrejas que fazem isso é a bola de neve, essa porcaria de igreja chamada bola de neve, que eu já falei aqui, não tem problema nenhum de falar que é a pior igreja que existe na face da terra hoje, chama Bola de Neve, ok? E aí eles têm esse lance da corte. Ah, você quer? Está interessado na, na varoa ali? Vamos orar. Ora um ano. Orou um ano? Está interessado ainda? Vamos para corte. Você nem beija a menina até o casamento. Casou com ela, chega dentro de casa, aí que você vai saber que deu tudo errado. Não tem nada a ver Eu sujeito com que, é que outro, na
0: que... testa, né, irmão? Tá batendo aqui na testa, assim, ó.
1: Como é que não? Não bate não. porque aí o cara se mata, né, John? O cara se mata de, de, de bater punheta. E a menina se mata de se masturbar. Por quê? Porque nós temos um, um grande lance. Olha só que coisa maluca, John. Me corrija se eu estiver errado. A gente só pode transar depois que casa. Essa, isso é o que está posto. A gente só casa depois que faz faculdade, compra casa, se estabelece no mercado financeiro. Então você vai casar com 30 anos de idade. Desde os 12, seu corpo tá que tá já. Então ali, você tá dos 12 aos 30, na época que o seu corpo tá em ebulição, é justamente a época que você não pode usar. Você não pode transar e não pode se masturbar também, porque é pecado. É muito pecado. Quem é crente sabe, é, sabe qual é a dor, qual é a culpa depois da gozada, tá? E vamos falar abertamente aqui. Você, eu já fiz isso muito na minha adolescência, e todos que eu conversava era da mesma forma, você fica maluco, aí você se alivia e, e no exato momento que acaba, vem uma culpa demoníaca sobre você, porque, ah, Deus agora está puto comigo, eu vou é para o inferno, não deveria ter feito isso. Então, dos 12 aos 30 anos que o corpo está com os hormônios à flor da pele, você precisa engavetar isso de alguma forma, porque é pecado. Ou Deus fez tudo errado, fez uma puta sacanagem, né? Ó, vou, dar um, vou dar uma injeção de hormônios em vocês, exatamente na época que vocês não podem usar. E depois que pode usar, isso começa a diminuir. Ou Deus fez tudo errado, ou a gente não tá entendendo bem como é que funciona esse negócio, né, Deus?
0: É, o que acontece, mano, é, a gente tem órgãos sexuais que amadurecem em um tempo. Porque, se fosse para a gente fazer sexo depois dos 30 anos, o que Deus ia programar em nós? É como programar um relajinho que o papo e a pepeca nascem depois dos 30. O ele cresce e aí você pode fazer sexo à vontade. Mas existe uma maturidade sexual, do órgão sexual, da, da atividade sexual. No caso que, da mulher, né, ela está pronta sexualmente a partir de uma idade e a gente não está colocando essa idade como limite porque tem muitos estudos que falam de muitas idades diferentes. E da mesma forma o homem, né? O corpo, ele tem a função de reprodução, mas o sexo não é exclusivamente para reprodução, senão a gente não ia ter o clitóris na mulher, né? Então, a gente tem o corpo e nem a glândula no homem. Então, nós temos o corpo, né? É, com tudo isso aqui, uma pele, é o nosso maior órgão né? que nós temos no, no nosso corpo é a pele, com zonas sensoriais, todas elas muito diversas, né? e que podem ser acessadas nesse 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 momento do ato sexual. Então, a maturidade sexual do homem e da mulher, em tempos distintos, não tem um padrão, mas a gente chega a uma maturidade sexual em que o órgão sexual feminino está pronto, né? e que o órgão sexual masculino também, no caso, para reprodução, mas não é a única finalidade do sexo. O problema é que a gente não fala isso nas igrejas, as pessoas não são informadas. né? Às vezes, eu conheci uma menina que, na primeira vez dela, é, e... e veio para o Dona Adequados, ela contou essa história, e na primeira vez dela, ela engravidou, porque ela não sabia, não tinha informações. A igreja dela não deu informação. E aí ela teve que entubar né, essa gravidez, porque você sabe que a igreja, em relação a todos os discursos que se falam de aborto e por aí vai, ela é uma igreja que é, não olha, não pensa, não vê, hoje vive numa condição horrível, com um, um cara que não, que ela não ama, e que ela e que não se sente amada, com um filho que ela não gosta. Olha só, tem um filho que ela não gosta, que não amo o filho, não conseguiu amar o filho. A gente está com um problema enorme, a gente só quer falar do pecado. Mas a gente tem um problema enorme, aí a gente tem um problema enorme que desencadeia problemas enormes. Essa criança que não se sente amada, ela vai gerar uma criança e a gente está com um problema. E a gente não quer falar do problema, a gente quer transformar tudo em pecado. Entende? A gente John. tem os homens hipersexualizados, hipersexualizados pela pornografia, é um problema. Sim. A gente vai até falar é... sobre esse tema em breve.
1: Dentro de é, um a gente vai gastar um contexto. tempo aqui no, no Inadequados falando disso, tá gente? Gastar um tempo aí, algumas lives, alguns textos, alguns vídeos falando sobre sexo. Precisa falar sobre sexo, tá bom? Pergunta aqui, John, que essa é aquelas que depois a Ana edita e vira um pocket de um minutinho, então até viraliza aí. Pergunta é essa. John, Jesus, morreu com 33 anos, pelo menos esse é o consenso geral, 33 anos. Jesus, cabelou o palhaço? Tocou uma bronca?
0: Bom, se a gente for dizer, né, a partir das perspectivas bíblicas, que Jesus ele viveu num corpo humano, né? não viveu num corpo alienígena, não viveu num num corpo etéreo, não estava meio que flutuando acima um pouquinho do chão, como eu já ouvi algumas pregações, vivendo nesse corpo, sobre os vícios que esse corpo tem e os desejos que esse corpo tem, não haveria problema nenhum de dentro da sua questão de humanidade, né? É, a masturbação. A masturbação não é pecado, nunca foi pecado, né? Eu acho que o que pode tornar a masturbação um problema é a pornografia, que vicia, gera estereótipos horríveis, né? coloca a, a. Porque a pornografia é igual um restaurante. Self-service, né? Você vai no self-service de restaurante, lá no Graal, no Posto Graal, você vê todo tipo de comida. Você pode digitar anã lésbica com um cavalo branco. Você vai achar alguma coisa. Esse self-service começa a gerar, de alguma forma, alguns rótulos, né? Aí a mulher tem que ter a vagina tal, com o peito tal. Então, geram padrões que são inalcançáveis pelo, pela população. E aí, o cara vai com esses padrões para a sua relação sexual. Porque quando ele se relaciona sexualmente, ele se relaciona com uma pessoa. Não é com a Barbie, não é com a, a Anã, que gosta de cavalo branco. Né? Ela se relaciona com uma pessoa. Que não vai cumprir todas essas expectativas. E aí, todo o processo né, do desejo, da libido, fica condicionado a uma imagética que não se alcança. E é horrível. Né? E aí, você tem jovens que vivem brocha tomando remédio porque não consegue uma ereção porque foram criadas nessa hipersexualização que a pornografia gera. Então, isso é um problema. Mas a masturbação nunca foi um problema. O, o, o piu-piu está lá para ser utilizado. Né? Biologicamente ele é utilizado. Então, se Jesus viveu no corpo humano com os vícios e desejos que o corpo humano se desencarnou, se viveu entre nós sobre as dores desse chão, obviamente diremos aqui que isso aconteceu.
1: É, até, é, é ruim, né? Porque vamos, vamos ser sinceros. sinceros. Macular Jesus com punheta é ruim é. pra cair. Maculamos Jesus? Acabamos com Jesus. Até nós é pesado, né? Parece. Olha como é. Olha como é louco. Gente, é louco, porque até pra gente que tenta ser dentro de uma teologia mais desconstruída possível, quando a gente vai pensar em Jesus chacoalhando o, o, o cabelo do. do do milho, você fica meio, não, imagina, né? Mas, porra <risos> ele sofreu todas as nossas dores, cara, é lógico, não tem problema algum, gente, inclusive, se Jesus transou com alguém, se Jesus realmente se relacionou com Maria Madalena, qual o problema? Por que que, não, mas Jesus nunca pecou, exatamente, mas quem diz que pecado, que sexo ou masturbação é um pecado, entende? A gente precisa começar a olhar isso com mais naturalidade. Sem esses Até tabus... Deus tinha uma namorada, pô. Deus tinha uma Ei, namorada, João.
0: Vamos falar faz... disso no curso. O problema é que o povo não. não quer comprar o curso, João. Porra, se você quer saber quem é a namorada de Deus, se você não sabe. Na verdade, João e João, você vai ver a namorada. A gente tem foto... Da namo... João, isso você, isso você não sabia, nós temos foto da namorada de Deus, e tem um monte de teta, assim, muita teta, muita teta, tem 100 milhões de teta namorada de Deus, que ele gostava do negócio, ele gostava da atividade, Deus tinha namorada, Deus tinha namorada, está no curso, não estou inventando, você vai ver lá, temos as referências bibliográficas, você vai procurar, você vai achar, né? Então, querido, até Deus tinha namorada, cara. Então, qual o problema de Jesus? Não tem problema nenhum. Nenhum. Não é pecado. Amor, relação sexual, nada disso. Pecado, João, é objetificar o corpo do outro. É tornar o corpo do outro um depósito de sêmen ou só uma fonte de prazer no sexo. E a gente não tem nenhum tipo de, de relação afetiva. Isso é objetificação. Isso é ruim para todo mundo, Tá? Isso é transformar o outro num
1: objeto. Por que, que a gente vai falar tanto do curso? Primeiro, porque é bom. É bom e, de verdade, é, é um material único, gente. Não, você não vai achar... É, se a gente estivesse falando sobre qualquer outra coisa aqui, é capaz de a gente falar, você acha, tem um... Não. Esse material de sexualidade é inédito, tá? É, não existe essa construção teológica sistemática que o John, junto com a Priscila, fez sobre a sexualidade. Então, para começar, é, eu vou falar aqui, parece um absurdo, mas é, é, é inédito na história da humanidade o que está acontecendo aqui. Você está entendendo? Você tem essa noção? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que é bom para a gente também, eu não sei se vocês sabem, a gente está em pandemia, né? tanto o John quanto eu, a gente, nós não ganhamos salário de igreja nem de nada, a gente faz os nossos corres para sobreviver, eu sou coordenador de projeto social, o John da assessoria, então se a gente conseguir vender curso, a gente consegue pagar umas contas também, que não é nada ruim pagar conta, né, John? Eu, Netflix, pagando, dia, é não ficar é esperando virar o um mês, pra João, poder, por terminar a, João, sua a gente é um uma... anti marketing danado, né, mano? Impero, por quê? Eu Sim. gosto? Não ela não é ruim, mas é barata. Eu gosto da Abstel, da Amstel. Queria... Amstel. mano. <risos> que tá 2,90, a Império tá 2,70, você vai comprar 800 lata sai muito mais em conta, né, comprar uma Império. Então, você, tá vendo, gente? você ajuda a gente? ajuda a gente a pagar umas contas e você vai ajudar a gente também no projeto social. O dinheiro do curso vai ajudar diretamente no Coletivo Inadequados. Funciona aqui em Mogi das Cruzes, em Jundiapeba, no município onde tem mais de 100 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, assim, ah, eu não quero fazer curso, eu não sei fazer curso em EAD. Tá bom, posso pedir, um favor? Compra o curso e presentei alguém. Ah, eu não sei para quem presentear. Compra o curso, igual já fizeram, tem pessoas que estão assistindo e fizeram isso. Compra o curso e fala para a Ana, sorteia. A gente, a gente não precisa nem sortear, porque a gente sabe de pessoas que não podem fazer o curso porque estão vivendo de auxílio emergencial, e querem fazer o curso. E, obviamente, a gente não vai deixar essas pessoas sem curso. A gente vai dar o curso para essas pessoas. Agora, se você puder abençoar essas pessoas com curso, você ajuda todo mundo, todo mundo fica feliz. É bom, né, João, de vez em quando poder pagar umas contas também, né?
0: É ótimo, João. E, assim, a gente é um total anti-marketing, né? Porque é, a gente... A maior parte dos nossos cursos de vocação inadequada foram gratuidades, né? É, e isso é, é sabido é de nós dois a gente nunca fez nada disso para ganhar dinheiro né? o que a gente fez é, é junto eu, a Priscila, o Heleno a Ana que está editando uma equipe que a gente tem né, de produção é fazendo um material hoje que a Ana tava editando acho que tava dando 100 páginas 100 páginas de leitura mano. e que custaram tempo de quem estava digitando custaram dedos, custaram pensamentos, custaram material teológico. Porque se a gente for mostrar a quantidade de material teológico que a gente acessou para poder construir isso e as referências que estão lá. A gente tem um Heleno que é um PHD. A gente não está falando de um amigo que deu na cabeça dele que ia é falar questões de gênero. O cara, ele é especialista. Ele é um PHD em questões de gênero na literatura e por aí vai. Então, a gente não está... A gente está pesquisando, a gente estava se aprofundando, a gente estava estudando. Então, é um material que é denso. Se preparem para um material denso. As aulas é uma troca de ideia, uma explicação do que a gente tem no material e vai ter um podcast meu e do João discutindo aquela temática toda, um resumão daquela temática toda. Mas o material, talvez, hoje, pelo que eu tenho de material sobre isso e que eu já vi de material que existe sobre isso, João, não tem nenhum material que trate sobre... Todas essas situações que a gente relata lá. Deus, desde o Deus eu, desde a namorada de Yahvé de eu, de, de até chegar no cristianismo hoje, no Calígula e até chegar as questões de gênero, Stonewall, a gente fala de tudo, mano. A troca dos termos homossexualismo, homossexualidade, homo, homoafetividade, todas essas construções que você não sabe de onde que veio, a gente explica tudo. Tudo. Não vai ficar... Não tem aresta ali. Não tem nada em aberto ali. Tudo que você precisar vai estar nesse material. E aí você ainda vai eu ter per... as aulas, quatro aulas, que são presenciais, para que você possa conversar com a gente.
1: Olha só. Está é... respondendo aqui a pergunta da Lívia, que é uma pergunta ótima, né? Amo vocês, mas estou sentindo falta de mulher aí. Sem dúvida. E Lívia, é, eu sei que pode parecer a desculpa mais esfarrapada do mundo. Eu tenho noção que parece isso, mas não é. Nós também estamos sentindo falta. Nós também estamos sentindo falta. Não só de mulheres, é, mas de pessoas trans aqui com a gente. De negros aqui com a gente. E aí, o que, que a gente percebeu? E eu estava conversando isso com o John ontem. Conversando isso John. Nós estamos nos tornando, a nossa igreja, a igreja da garagem, o Inadequados, é mais uma vítima dessa construção social diabólica, em que o homem branco, hétero, está sempre à frente. Porque quando aparece uma mulher foda na teologia, ela é tão requisitada que a gente não consegue nem acessar. Nós conhecemos algumas. Só que a mulher já está com um milhão de coisa na cabeça, porque são poucas. Porque a estrutura... Não colocou essas mulheres no lugar de protagonismo, mas os homens estão todos. Então, se você falar de teólogo, cara, tem um milhão de homens para uma mulher. Então, ontem eu estava falando isso com o John, e eu falei: John, nós precisamos começar a capturar, ir atrás, é realmente escrever uma estratégia de encontrar mulheres, pessoas trans e negros que estejam dispostos a estar com a gente aqui na frente de tudo isso. Nós queremos entregar o protagonismo. A gente está falando isso aqui, eu estou falando isso olhando no olho de vocês aqui, na bolota da, da minha câmera, dizendo, nós estamos procurando essas pessoas que a gente possa entregar o protagonismo do inadequados, da garagem e de tudo que a gente está fazendo. A gente quer isso, a gente precisa disso. Só que nós não estamos encontrando Inclusive a Lívia, você mesmo, nós, eu e o John, falamos para você, né? Vem para cá, pô. Vem para cá, vem para a garagem, vem com a gente. O convite está aberto, não só para Lívia, mas para todas as mulheres, pessoas trans que estão nos vendo. Olha só, vem para cá. Você está aí pô, batendo, João, eu... dando burro em ponto de faca para conseguir dar uma aula de escola bíblica na sua igreja? Vem para cá. Vem para cá, que aqui você vai ter espaço, aqui você vai ter protagonismo. Aqui é um coletivo horizontal, só que nós também somos meio que reféns dessa estrutura machista.
0: É, tem uma coisa que... duas coisas que eu quero falar, João, sobre isso. A primeira coisa é que a gente já experimentou entregar, de alguma forma, essas autonomias para as mulheres, mas a gente, de alguma forma, sentiu que somente entregar autonomia, mas se a gente não tiver esse, essa equidade, né? Essa, essa mesma dimensão e volume de voz, a gente não consegue é, produzir. Então, nós temos mulheres na nossa equipe, temos mulheres que são teólogas na nossa equipe, que constroem o nosso material e nos ajudam a construir também tudo aquilo que nós estamos falando, a nossa fala e por aí vai. É, essa questão do vídeo aqui, que é a questão que vocês estão vendo, eu não penso que seja também só o material, é, que seja o material principal. Né? Quando a gente vai falando da construção do material é, a gente falou da Priscila, a gente tem o Heleno, que é um homem gay, que também nos ajudou a construir esse material. É, e tem pessoas que só não estão aparecendo aqui, mas fazem parte também só de dentro do inadequados e de dentro da Igreja da Garagem, você perceberia o quanto de diversidade às vezes a gente tem. A maioria são mulheres, né? O que a gente precisa, de fato, é equalizar a voz e a, a oportunidade. Isso é, a gente está fazendo isso, mas a gente precisa gerar um alinhamento também, principalmente com a visão que inadequados tem. Então, as mulheres, por exemplo, que fizeram o curso Vocação inadequado, a todas elas foi oferecida a oportunidade de abrir um espaço do inadequado, na época a gente nem tinha esse pensamento da Igreja da garagem, né, João? Mas foi oferecido para essas mulheres, junto, e não foram poucas que fizeram, acho que a maioria foram mulheres, né? É, foi oferecida essa oportunidade de abrir um espaço do inadequado, onde quer que elas estivessem, né? Talvez a gente não conseguiu ferramentalizar, falando da nossa responsabilidade, do que cabe a nós como gestores dessa plataforma. Talvez a gente não tenha conseguido ferramentalizar da melhor forma possível. Mas a maior Sim. parte das pessoas que fizeram o curso do vocação eram mulheres. E nós o tempo todo, se você assistiu os vídeos, João, e eu estava assistindo esses dias da primeira turma, a gente falava que era um curso preparatório para a gente equalizar as nossas vozes a ter o um mesmo discurso né, diante das situações, para que a gente pudesse abrir junto um espaço. E a gente incentivou isso o tempo todo. Então, se tiver uma coisa que é a nossa parte, talvez não conseguimos ferramentalizar da melhor forma possível. Mas, dentro do Inadequados, nós temos mulheres construindo teologia, temos gays, enfim, lésbicas, mulheres que participam da nossa coinonia. Mas, e coinonia é bom pra caramba, né? Mas a gente precisa, sim, é trazer é para equalizar, assim, equalizar essa imagem. Né? Eu concordo com você. E a gente vai estar sempre devendo, né, João? Porque nós somos sim. brancos, hétero, cis, e viramos, de alguma forma, uma espécie de, de, de representantes do inadequados, né? sendo aquilo que nós somos. Né? Então, a gente vai precisar, ainda vai comer um tempo para equalizar isso. Mas, pelo menos, saiba que é o nosso desejo e a gente tem falado sobre isso.
1: Sim. Há uma dificuldade também, e a gente vai partir já para o encerramento da primeira parte, porque é só uma hora de live, e a gente volta. Gente, olha só, e por favor, as mulheres que estão aqui, me corrijam se estiver errado, né? Uma construção social faz com que as mulheres estejam sempre com... com é, não todas, óbvio, mas todas as que a gente conversa, a mulher tem sempre um pouco mais de medo, por exemplo, de aparecer, de dar voz. Não é algo natural da mulher, é óbvio que não. Mas, desde sempre, a mulher é coibida, a mulher é colocada no lugar de ficar em casa, de ficar... Então, assim, é muito difícil, é muito difícil a gente conseguir equalizar. Isso que o João está falando, precisa, primeiro, a gente aprender a fazer isso. Nós, eu e o João, como os pastores, aprender a gente fazer isso melhor. É, e isso vai demorar. Mas a gente está pedindo aqui ajuda pelo amor de Deus. Nos ajude, mulherada, nos ajudem. Por favor, a equilibrar essa balança aqui Não só equilibrar, mas fazer a gente perder a gente precisa entregar esse protagonismo Para vocês, a gente quer A é gente tá... não sabe muito a gente que é
0: E é um uh, assunto vou... que a gente tem falado Durante muito tempo, né, João?
1: Tem, tem, tem sim A gente só precisa tem, tem. Tentamos inserir
0: esse... tentando... A gente já fez esse movimento Tentamos inserir É complicado, a gente precisa de uma metodologia melhor E aí estamos abertos A ouvir vocês
1: Estamos, estamos de verdade, viu gente? Não é, eu sei, eu, eu volto a falar, parece que é desculpa esfarrapada, parece que é, não é, é real, é uma, é uma, é uma angústia nossa que está há muito tempo, a gente já tentou de várias formas e por causa dessa construção social toda, inclusive de como nós lidamos com isso, a coisa acaba não dando certo e a gente está desesperado. Nos ajudem, pelo amor de Deus. Vamos Exato. aproveitar que já vai encerrar mesmo dois minutos, então a gente vai encerrar. O curso vai ter algum espaço de diálogo totalmente, por isso que são vagas limitadas. O curso ele é, é basicamente de Você vai receber um material muito denso para você ler e aí você vai ter quatro aulas, quatro, a gente chama de aula, mas não é aula. Quatro encontros com um, um grupo seleto para conversar com os professores, além de o contato direto pelo WhatsApp com todos os professores. Então, vai ter um espaço muito amplo para o diálogo. Olha só, espera um pouquinho, rapidinho. É, beleza, Liga, vamos esperar, hein? Quero só ver. A gente vai derrubar essa aqui, porque é só uma hora mesmo. Tá Mas bom? voltem! E a gente ah, agora na Eu vou levantar, eu vou é. pegar mais uma cerveja. Em um minuto, um minuto, a gente está retomando essa live aqui. Tudo bem? E a gente continua o papo, então, sobre sexo.
0: É isso aí. Não voltaremos em um minuto e sim na próxima semana. Se você nos escutou até aqui, muito obrigado e até mais. Um abraço.